0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial para a gente conversar e aprender um pouco mais sobre o universo do futebol e do futsal. Hoje o tema é a formação de atletas no Brasil e no exterior. E para isso eu convido Luiz Antônio Ramos, que é mestre em gestão do esporte e também, e também diretor do site gestãodesportiva.com. Vamos falar bastante sobre o processo de formação de atletas, principalmente no futebol, aqui no Brasil e em outros países. Seja bem-vindo, Luiz. É um prazer ter você aqui no Ciência da Bola. Obrigado pela oportunidade.
1: A gente está tentando levar esse assunto de gestão do esporte, né, que aqui no Brasil a gente parece que fala pouco disso. A gente está acostumado com aquelas administrações mais amadoras, com o jeitinho da bola, né, que a gente que é do meio do futebol, a gente está acostumado com isso. E essa ideia de montar o site foi justamente para divulgar mais as teorias do meio da gestão do esporte e levar mais conhecimento de uma forma em geral. Né? A gente acompanha que o nosso esporte de uma forma em geral ainda anda meio patinando, meio precário, então por isso que a gente tentou desenvolver mais o lado do site.
0: Legal, Luiz. Antes da gente iniciar o bate-papo, gostaria que você apresentasse um pouco a sua formação, o seu histórico dentro do futebol, principalmente também o site de gestão desportiva, onde vocês compartilham bastante sobre conhecimento também nesse mundo da gestão no futebol. Na verdade, cara, eu comecei
1: a minha carreira toda sempre focado em trabalhar dentro de campo. Então, eu fiz faculdade de ciência do esporte pela Universidade Estadual de Londrina, é, tudo que eu fazia de trabalho, de estágio, sempre era voltado para trabalhar com futebol dentro de campo. E, e Trabalhei no Londrina Esporte Clube, trabalhei no Atlético Paranaense, trabalhei também no Botafogo de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, trabalhei um clube lá no Pará, chamado Santa Rosa. Então eu tive muita minha experiência é, como assistente técnico, como treinador em alguns casos, e depois como coordenador técnico também. Então, eu tive bastante essa noção de como é funcionava dentro de campo. E o que começou a me incomodar muito foi o entorno do campo, sabe? Os problemas que eu vi de falha de gestão. Então, quase todos os clubes que eu passei, ou mesmo que eu tive contato, que às vezes eu nem trabalhei diretamente com o clube, eu reparava que tinha esse problemas. Então, assim, a gente tem o que desenvolver dentro de campo, como treinador, como auxiliar, como preparação física, mas eu via que fora de campo a necessidade era muito maior. Tá, a nossa parte dentro de campo avança muito mais rápido que a parte fora de campo e aí foi a hora que eu decidi fazer um mestrado depois em gestão do esporte pela UNINove de São Paulo né? então eu mudei um pouquinho o foco da carreira né? antes disso eu tinha feito uma especialização de futebol em Viçosa, em Minas Gerais eu, eu saí do Paraná para ir para Minas né, só para fazer essa especialização porque ela é específica de, de futebol então, assim, hoje em dia eu tento juntar o conhecimento que eu tive dentro de campo com fora de campo para fazer uma coisa mais coerente. Porque eu via que quem estava administrando não conhecia nada de dentro de campo. E quem estava dentro de campo às vezes está com a cabeça tão dentro do, dos problemas do campo e não tem noção do que se faz por fora. Então, o melhor exemplo que eu acho que eu posso dar disso tudo é trabalhar num clube pequeno. Porque se você trabalha num clube pequeno, é, quase tudo vem na sua mão para você fazer. Então você cuida do treino dentro de campo, você cuida da organização fora de campo, você tem que negociar com o um patrocinador, você tem que fazer quase tudo. E aí acaba sendo um aprendizado muito grande. Quando você está trabalhando em um clube grande, normalmente você fica mais restrito só na sua posição, porque nas outras posições tem boas pessoas trabalhando também, com né? uma formação adequada, tudo. então você não consegue interagir muito com as outras áreas. Então, eu, eu, hoje em dia, eu, eu dou aula numa faculdade aqui em Itu, interior de São Paulo, né? chamada SEUNSP, e eu falo muito os meus alunos, eu falo, ó, vocês dificilmente vão começar a trabalhar num clube grande. Aí quando eu fiz o mestrado agora, mais recentemente, 2015, aí eu pensei, eu não posso perder essa oportunidade de novo. Então foi quando eu montei a, esse site de gestão esportiva e coloquei ali vários colegas junto que, que, que iam debater bem o tema, né, que eu sabia que tinha uma boa capacidade, tudo. Então, daí então, surgiu o gestaondesportiva.com.br Então, ali a gente trabalha quatro assuntos diferentes, basicamente né? são, são várias colunas que a gente tem ali Então, a gente fala sobre as entidades esportivas de uma forma geral Então, tem um foco muito mais em estratégia e governança espor, é, das entidades Nós temos ali o assunto de direito esportivo Então, obviamente, não sou eu que escrevo nessa área Então, temos advogados especialistas na área de direito esportivo Temos a parte de marketing e comunicação também e tem a parte de formação de atletas, então eu transito ali entre entidades esportivas e formação de atletas.
0: Né? Muito bom Luiz, a sua experiência mostra o quanto uh, o seu trabalho é bem qualificado, principalmente o site que você agora está desenvolvendo junto com, com a equipe, e me chamou a atenção alguns textos que você vem publicando sobre a formação de atletas no Brasil e em alguns países. Você falou sobre os Estados Unidos, também sobre a Inglaterra. Gostaria que você, de forma geral, explicasse as principais diferenças para os nossos ouvintes em relação à formação no esporte, principalmente com o futebol aqui no Brasil e, e no exterior.
1: Eu Aqui no Brasil nós temos, a, atualmente, eu não sei como que é a visão de vocês em relação à educação física escolar. Mas assim, eu me lembro da minha época que eu fiz escola, lá na década de 90, e a maior parte das vezes era um professor que rolava bola e falava, vai, joga futsal aí todo mundo, só não se matem. E as meninas ficavam de canto porque não queriam suar, né, não queriam molhar a camiseta e ficavam lá conversando de canto. Não dá nem para dizer que ficava no celular, porque naquela época não Então aí, aí Então, hoje eu tenho conversado muito com os meus alunos da faculdade e eles falam, ó oh, professor, não mudou muito não, a diferença só é que os alunos querem ficar no celular agora. Então, a maioria dos professores solta a bola lá, só na mercado não se matar. E aí, hoje em dia, a gente vê que tem um movimento de tentar uma, uma tentativa de resgate da educação física na escola. E, então, eles publicaram um documento chamado BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e que dá uma orientação para todas as escolas, de uma forma em geral, sobre uma tentativa de melhoria do, da qualidade do ensino no Brasil. Né? E aí tem a área específica de educação física dentro desse documento. E esse documento, ele deixa muito claro que a educação física na escola, ela não deve ser uma formadora de atletas. Que antigamente tentava-se formar atletas e isso não deu resultado nenhum. Normalmente, quando você tenta formar atletas, você faz uma educação física mais excludente e não inclusiva. Então, você tem uma certa tendência de colocar para dentro os melhores e aqueles, o gordinho, o desajeitado, o sem coordenação, acaba não participando, porque ele é um dos piores e ele não vai, não vai jogar futsal junto ali. Então, esse documento tentou fazer uma inversão dessa questão toda. Falou, ó, não é para formar atletas na educação física escolar. O que a gente tem que fazer é tentar formar, fazer uma educação física mais inclusiva, em que a educação física escolar seja com uma forma de disciplina mesmo, ou seja, muitos conteúdos. Então, os professores passaram além de prever as modalidades esportivas tradicionais, por exemplo, o handball, o basquete, o futsal e o vôlei, quais mais modalidades que é possível apresentar nas escolas? É só apresentar, dar uma noção para eles, mostrar um contexto, então tem ali as, as instruções. Né? Então virou uma, muito mais conteúdo disciplinar do que prática esportiva transformar em atletas. Esse é, é o dilema atual da educação física brasileira. Então um desses textos que eu comecei a colocar ali Eu falei disso, eu falei, bom Tudo bem, eu entendo essa, esse movimento atual da educação física De querer valorizar a disciplina não como treinamento esportivo Mas como uma disciplina escolar mesmo E mais inclusiva, de colocar todo mundo Trabalhar práticas de um, esportes radicais Trabalhar ginásticas Então tem vários temas ali dentro que são acrescentados E vai muito além só das modalidades esportivas Só que se a gente não quer trabalhar é, Com atletas na educação física Até porque a educação física costuma ser Uma vez por semana, duas aulas no máximo Qualquer coisa assim Então, qual é a, aonde que se forma atletas No Brasil? A gente só depende de clubes Então, quantos clubes existem Nas cidades? Geralmente é pequeno, né? Quantas escolas existem de, 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 existe Nas cidades de uma forma geral? Escola a gente tem um monte E quantos clubes esportivos? Normalmente poucos Quantas crianças têm acesso a clube esportivo? Menos ainda. Então, tem muitos. Quem, de quem é de uma família que tem mais recurso, consegue pagar lá um treinamento numa escola de futebol, um treinamento de artes marciais, consegue pagar alguma coisa. E aquelas crianças que são a, maior, que são a maioria pobres? Elas não têm acesso. A gente praticamente só se trabalha com futebol aqui no Brasil. Um pouquinho de outras modalidades, mas bem pouquinho modalidades individuais quase nada, depende totalmente da própria família bancar o treinamento, então é nesse sentido que eu puxei essa, essa, essa reflexão, né? essas
0: discussões. bom você falar sobre as escolas como o caminho para a formação de atletas, pelo menos na iniciação esportiva, a gente vê que muitas escolas no Brasil não tem uma estrutura adequada para a prática esportiva e até mesmo as aulas de educação física ficam debilitadas em relação a isso. Tudo bem que a gente sabe que a educação física não é só o esporte, o esporte é um dos braços da educação física, tem a ginástica, a dança e outros movimentos corporais. Mas a estrutura também da educação física para essas outras, esses, essas outras modalidades também é precária. Eu, por exemplo, já tive experiência em trabalhar em escolas e sei quanto que é difícil a vida de muitos profissionais de educação física. Quem está nos ouvindo aqui com certeza sabe disso. É, os desafios que, que a gente tem aqui no Brasil em relação a outros países, onde, é, principalmente países de primeiro mundo, onde o esporte na escola já é um pouco mais valorizado. Se a
1: gente aprofundar um pouquinho mais a análise aqui no nosso caso... Em 2014 o Brasil foi sede da Copa do Mundo e em 2016 sede dos Jogos Olímpicos. Então a gente pensa, pô, estamos recebendo os maiores eventos do mundo de esportes aqui. Então dá uma sensação de que tudo está indo bem no esporte aqui. Naqueles mesmos anos foram publicadas pesquisas de que das escolas públicas do Brasil, só nas capitais, em torno de 50% das, capitais, das escolas nas capitais não tinham quadra esportiva. Olha que coisa, nas capitais Se a gente for para o interior, aí piora ainda mais Então assim, se nas próprias escolas Não tem uma quadra poliesportiva Que você consegue trabalhar ali um mínimo de modalidades Imagina qual é a educação física Que está sendo feita Se não tem nenhuma quadra Então a educação física vem muito desvalorizada De uma forma em geral Se a gente não tem um, um plano Nacional de formação de atletas O que, que a gente tem na, na prática Nós temos coisas isoladas uma iniciativa de um clube aqui, uma iniciativa ali, uma prefeitura que às vezes cria alguma coisa aqui. Só que essas iniciativas isoladas, elas não costumam dar sequência. Então, no Brasil, a gente não tem um plano nacional de formação de atletas, não tem um modelo é, bem previsto disso. Por exemplo, a gente tem um modelo educacional. O que significa isso? Em cada município tem escolas lá de infantil, de ensino médio temos as universidades então a gente tem um plano para todo mundo aprender alguma coisa e sair formado né, quando tiver adulto só que de esporte a gente não tem plano nenhum e qual que seria a nossa melhor forma de, de oferecer algum plano esportivo, por exemplo isso é uma coisa que aqui no Brasil pouca gente discute eu entendo o seguinte a, a, hoje a gente usa o modelo europeu né, porque por questão histórica veio dos europeus os nossos clubes aqui foram formados muito por colonizadores europeus nós temos é, A nossa base esportiva ela é o modelo europeu, não é o modelo, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas o que eu acho interessante a gente colocar os Estados Unidos nessa história é porque o modelo esportivo dos Estados Unidos é com base no modelo educacional. Então não se fala tanto em clube lá, se fala muito em escola, colégio e universidade. E aí se a gente for pensar qual que é a lógica, né? eles são o país mais rico do mundo, eles têm maior potencial econômico, e quase todo o esporte deles de escola e nível colegial e universitário está sendo feito dentro de entidades educacionais. O que, que isso traz para a gente? Por exemplo, veja só uma situação, o futebol, futebol feminino aqui é um dos maiores exemplos para nós. Dá uma briga para elas tentarem manter a, a categoria num nível profissional. Só que quantos clubes realmente conseguem ser profissionais no futebol feminino? Quantos clubes têm patrocínio suficiente para manter profissional? quantos clubes têm presença de público, quantos têm interesse da mídia em transmitir. Então não são muitos. Então é difícil a gente manter uma categoria profissional se não tem tanto recurso, tanto interesse da mídia, tanto interesse de público. <música> né? Então qual, que é, qual seria o primeiro passo? Eu já fiz essa sugestão várias vezes. Eu entendo que se o esporte... Estou falando futebol feminino, mas quase todas as outras modalidades encaixam nisso. Se as modalidades fossem muito mais pelo lado educacional, com parceria com escolas e universidades, eles, no mínimo a gente conseguiria manter essas pessoas treinando durante toda a formação delas, até chegar no nível adulto, ali com 21, 22, 23 anos de idade, elas estariam praticando a modalidade esportiva delas. Depois, elas serão profissionais ou não? Aí depende. Qual que é o nível? Ela realmente é um nível altíssimo? Ela vai ter campo para continuar no meio profissional. Se ela não tem um nível tão alto, no mínimo ela vai ter feito uma faculdade. Mas eu tô, o que eu, a ideia que eu estou propondo é que, além da educação física básica tradicional, no contraturno escolar, por exemplo, você tem muitas práticas esportivas na escola. E aí você está ampliando até a oportunidade de emprego para os próprios professores de educação física, entendeu? Então eu, essa que é a minha sugestão pro, mudar o foco, sair um pouquinho do clube e voltar a base toda para a escola. O clube ele entra no, no segundo estágio, já de um nível mais avançado.
0: Legal, Luiz. Para a gente dar sequência a esse bate-papo, vamos entrar num assunto não deixando de lado essa questão da organização do, do esporte no Brasil. Em comparação com outros países, por exemplo, Estados Unidos, a gente sabe que o esporte, desde a, da, desde a iniciação, desde a base, é valorizado nas escolas, porque a longo prazo, uma pessoa pode entrar na universidade por causa de ser bom em alguma modalidade esportiva, justamente pelo incentivo que lá eles dão a bolsistas que têm habilidade na, na prática de, alguma, de algum esporte. Aqui no Brasil a gente não tem essa estrutura então a educação física muitas vezes é colocada de lado como uma disciplina menos importante no, do, no sistema educacional e com isso a gente não consegue formar bem uma pessoa como um cidadão, também não conseguimos formar bem um esportista e, e são várias falhas, vários buracos no processo ali de desenvolvimento da, do jovem. Mas a gente sabe que essa mudança tem que acontecer para atingir um modelo que seja ideal, um modelo que seja interessante para não só formação de atletas, mas para a formação de pessoas de bem, né, cidadãos de bem, mas quem que deve iniciar essa mudança? Será se são as federações, as confederações, os sistemas de educação ou até mesmo a, a quem gere todo o país no, no que tange ao sentido de, de promover a educação dos jovens
1: Então, aí, aí essa é uma questão Muito interessante, porque De quem que tem o poder, né? se a gente for pensar Os políticos têm o poder, mas provavelmente Os políticos não têm essa consciência Do que a gente está propondo aqui Entendeu? Então, de quem que tem que partir Realmente tem que partir dos profissionais Que enxergam essa situação Eu penso que deve partir também das próprias Federações esportivas Principalmente aquelas Que não tem muito recurso Então, por exemplo, as federações de futebol o futebol, por conta própria, ele, ele vai para frente, porque aqui a cultura do futebol é muito forte. A mídia aqui é muito forte em cima do futebol. O futebol, bem ou mal, ele vai para frente aqui no Brasil. Agora, e as outras modalidades? Então, por exemplo, se eu tivesse uma visão de uma federação, eu iria dizer, ó, primeira coisa, a gente tem que aumentar a base de participantes, de atletas. Como é que a gente começa a aumentar a base? Indo para as escolas. A gente não vai ter tanto recurso para fazer tanto projeto. Então, a gente tem que começar a usar na própria escola você paga um adicional a mais ali para os professores, qualquer coisa assim, ou algum professor contratado que roda várias escolas, você tem que usar onde está a base, é difícil você criar nova estrutura para tudo, né? você tem que usar o que já existe. Então, eu penso que tem que ser um movimento das próprias federações, principalmente as que não são de futebol, são as que mais sofrem por falta de recurso, tem que ser um movimento também dos próprios treinadores que enxergam esse tipo de situação, para daí sim propor e os políticos se mexerem lá em cima. Né? Então, enquanto a gente vê a educação física escolar enfraquecida e ninguém faz nada por isso, ela vai continuar enfraquecida. Mas aonde que vão ser formados os nossos atletas? Se a gente só deixa para os clubes, a gente já está vendo que não dá certo. Se a gente também... A educação física escolar não dá conta, também estamos vendo. E daí? A gente vai ficar nessa há quanto tempo? Né? Então, se a gente tem uma das maiores populações do mundo, clima bom, a gente tem tudo favorável aqui para ser num bom país com formação esportiva, e a gente sabe que o esporte não é só ganhar medalha, o esporte ajuda realmente na questão educacional, ela tira muita criança de rua e coloca e coloca mais em contato com professores, dá mais disciplina para as crianças. Então tem muita muito lado favorável no meio do esporte. E às vezes a gente tem quadras ociosas. Então, então eu é isso que eu enxergo, É um problema muito mais de gestão e de visão de como reorganizar tudo isso do que propriamente falando de recurso. Ah, vai ter que investir um pouco mais? Vai. Mas a quanto, quanto recurso é desperdiçado no Brasil no meio de esporte?
0: Você chegou a citar também o termo caminho do atleta. O que seria esse caminho do atleta?
1: O que, que significa esse caminho do atleta? Significa assim, tem uma previsão da federação esportiva, por exemplo, dos próprios clubes, quando que esse atleta começa, com qual idade, aonde ele vai gastar cada tempo dele... Durante tantos anos, aonde ele deve estar já na adolescência, para ele ter chance de chegar no adulto em boas condições. Então é aquele negócio assim: ah, se a gente for trabalhar com meninos e meninas de ginástica artística, com qual idade que a gente tem que começar para a gente colher um atleta alto nível, por exemplo, com chance de Jogos Olímpicos? Você vai conversar com o pessoal da ginástica, eu vou falar, vai ter que começar lá com 3, 4 anos de idade, começar pequenininho. E se a gente for trabalhar com futsal, ou com, ou com basquete, ou com vôlei? Então, cada modalidade vai ter ali a data de início, mais ou menos, né? E por onde que essa, essa criança tem que passar? Então, aqui no Brasil, eu enxergo assim, a gente tem muitos projetos esportivos, só que projetos esportivos com duração de um ano, de um ano e meio, dois anos. Aí, depois, esse projeto esportivo não tem o um recurso renovado, ele é interrompido. Todas aquelas crianças que estavam praticando, simplesmente, perde toda a sequência. Ou então a criança chega até 14 anos de idade não tem a sequência desse projeto, ali também se perde, e aí a, a, aquele possível potencial esportivo ali é descartado. Por quê? Porque não tem previsto aonde a sequência. Então quando as federações e os clubes têm previsto qual que é esse caminho do atleta, então eles estabelecem, ó, a iniciação vai ser desse jeito, ó, o início da fase de especialização vai ser aqui, a conclusão da especialização aqui a promoção para o auto rendimento vai ser aqui. Já está todo bem estabelecido aquele caminho. O um jovem que tiver potencial esportivo ele vai passar por tudo isso e vai chegar. A, a gente está errando em coisas muito básicas para depois querer ter algum tipo de resultado mais na frente.
0: Muito interessante essa questão do caminho do atleta, Luiz, dentro do esporte. Porque a gente, a gente sabe que existe um caminho para um jovem formar um ensino médio, até mesmo se ele quiser seguir a carreira universitária. Já tem tudo pré-determinado, ali ensino fundamental, ensino médio e depois ali ensino técnico ou até mesmo uma universidade no quesito educação. E no esporte não tem isso, muitas vezes o atleta fica na sorte, se for um atleta de futebol é a sorte de passar num clube, entrar numa escolinha e depois não tem aquela progressão. E quando a gente faz o link com a escola, a gente vê que o esporte caminha em sentido diferente do que deveria ser, que é caminhar junto com o processo educacional. É, o caso também interessante que você chegou a escrever em alguns dos seus textos é em relação ao Reino Unido ao desenvolvimento que o país deu para os atletas, inclusive com resultados bem satisfatórios nas últimas Olimpíadas, e muitos desses atletas que disputam competições olímpicas são atletas universitários, ou seja, o incentivo faz com que além do atleta está participando de um Jogos Olímpicos, ele também esteja já se preparando para uma nova profissão.
1: Olha que engraçado, quem é o, o, geralmente o que lidera todos os Jogos Olímpicos? Né? Então a gente está falando de novo só da ponta da pirâmide, só a conclusão final da história toda. Mas os Estados Unidos está sempre no topo, né? de vez em quando, uma vez ou outra perde para a China ou para a Rússia, mas é rara, quase sempre os Estados Unidos no topo. A base toda deles é educacional e esportiva. Então, quando tem jogos pan-americanos, os Estados Unidos não manda nem a primeira linha de atleta deles, manda a segunda, li a segunda linha. E no pan-americano, eles ainda lideram tudo. Então, você fica pensando, como que pode? Os Estados Unidos tem um, um modelo de formação voltado para a escola, como eu já falei, mas ele as faculdades nos Estados Unidos são todas pagas. Então, você não tem faculdade pública igual aqui no Brasil. E lá, como é muito incentivado o esporte universitário... Então, uma grande oportunidade das pessoas fazerem faculdade lá é sendo um esportista, porque ele consegue bolsa para fazer a faculdade depois. Então, assim, acontece muito aquela ideia de, bom, eu sou um bom jogador de futebol, eu vou lá e tento jogar futebol, ah não consegui bolsa para jogar futebol, então eu vou tentar jogar vôlei, vou tentar jogar basquete, vou tentar jogar qualquer outra modalidade para eu conseguir uma bolsa, para eu conseguir fazer a faculdade. Então, dessa forma, acaba tendo uma, espalhando bastante as modalidades, e aí acaba tendo esportista em quase todas as modalidades. Então jogos escolares lá é muito forte, jogos colegiais é muito forte, jogos universitários é muito forte. A gente, aqui no Brasil a gente recebe muita informação de que lá tem a NBA do basquete, tudo bem. A liga profissional de basquete, a maior parte dos jogadores americanos só entram nessa liga depois que passaram pela faculdade. Então o draft, que é aquele processo de seleção de jogadores, eles selecionam os melhores universitários para colocar dentro da liga. Mas o pessoal já vem formado. Então, assim, é, nos, nos últimos Jogos Olímpicos, eles fizeram um mapeamento da delegação dos Estados Unidos e mais da metade dos atletas que chegaram nos Jogos Olímpicos tiveram a formação esportiva dentro de universidade. Agora, a gente levando para o caso da Inglaterra que você falou, por que, que chama a atenção o caso da Inglaterra? A Inglaterra sempre teve o mesmo modelo da Inglaterra, a Grã-Bretanha, na verdade, né, porque envolve lá o País de Gales, envolve Escócia e Irlanda do Norte também. Então, a Grã-Bretanha que eles disputam os Jogos Olímpicos todos unidos, que é o Reino Unido. Né? Então, eles sempre tiveram a base deles com base em clubes. E há pouco tempo atrás, a questão de... Nos Jogos Olímpicos de 96, em Atlanta, nos Estados Unidos, a Inglaterra teve só uma medalha de ouro. A Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha só teve uma medalha de ouro. E aí... E, e poucas medalhas, então é mais ou menos aquele drama que o Brasil costuma viver de vez em quando, que ah, vamos passar em branco nesses Jogos Olímpicos, não vamos ganhar medalha nenhuma então os britânicos passaram por isso na, nos Jogos de 96 depois disso eles começaram a reformular o sistema de formação de atleta deles e aí o mais interessante foi eles conseguiram sair de uma 36ª posição em 96 para depois décima em 2000, décimo em 2004, depois eles subiram para quarto, terceiro e segundo. Então quando eles tiveram o jogo em Londres em 2012, eles foram terceiro. E agora nos, nos jogos do Rio de Janeiro eles foram segundo colocado. Então só subiu, só subiu, só melhorou. É, lá no texto depois tem né, certinhos dados para quem quiser acompanhar. Mas qual que foi a grande mudança que eles fizeram? Ó, e a gente está falando isso é um processo de 20 anos, então não é um processo tão longo assim. Eles basearam, principalmente, começou a ter mais investimento, teve dinheiro. O segundo, a segunda situação, eles estabeleceram planos de oito anos de formação e de quatro anos. Então, esses oito anos de formação, então você prevê que você está pegando alguém ali muito da base e entrega na categoria adulta, oito anos de formação. Pode não ser o processo completo, mas é uma boa parte do caminho do atleta que a gente estava falando. E, e aí eles previram que de todo o recurso que vinha da loteria esportiva, então 60% desse recurso é destinado aos atletas que têm chance de medalha nos próximos 4 anos. Então é quase como se fosse só nos adultos, ou nos que estão ali no sub-20, por exemplo. 60% do recurso. E os outros 40%, o que não é pouco, é bastante, aí sim é destinado nesse programa de 8 anos de formação, porque você vai investir muito mais na base. Entendeu? Então, eles começaram realmente a colocar mais investimentos na base e aí tem um outro estudo em relação ao plano britânico de que uma boa parte deles agora vem de base educacional. Então, é como se o modelo britânico estivesse pegando ali o exemplo dos Estados Unidos. Então, eles estão colocando mais esportes nas escolas, mais esportes nas universidades. Aqui no Brasil, a gente passa por um dilema nesse sentido que quais... Eu imagino que a maior parte das faculdades particulares e das escolas particulares Gostariam de ter equipes esportivas, porque isso acaba divulgando o nome da, da faculdade ou da escola, vai para o noticiário esportivo, então é uma coisa boa. Só que não tem nenhum incentivo por conta disso, entendeu? Então eu penso que políticas públicas poderiam dar incentivos maiores. Oh, a, a, a gente não precisa estar recurso exatamente, mas poderia dar algum tipo de incentivo no sentido assim: as universidades que tiverem equipes competindo, equipes esportivas em diversas modalidades talvez vão ter um abatimento de tributação, por exemplo. Aí é um incentivo para elas passarem a investir. Ao invés de você pagar 100% para o governo do tem imposto, você paga 90% para o governo e 10% você pode montar as suas equipes esportivas universitárias. Os campeonatos universitários no Brasil, muitas vezes, são considerados campeonatos cervejeiros. Né? A Pessoal vai lá para beber cerveja. E aí não tem esse caráter esportivo que deveria ter, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos.
0: E para complementar a sua fala, Luiz, a gente cada vez mais compreende de forma precisa que o esporte deve caminhar e precisa caminhar junto com a educação. Os dois vão ser beneficiados, tanto uma boa educação quanto também uma boa formação de atletas e até de indivíduos ativos fisicamente, por mais que uma pessoa não se torne profissional, ele por ter uma vivência durante toda a sua juventude vai permanecer praticando atividade física trazendo resultados bons também para a sua saúde e, e outra coisa que a gente deve levar em consideração é que países sérios, países organizados que valorizam a educação consequentemente vão ter também resultados semelhantes no esporte infelizmente não é o caso do Brasil assim como outros países ainda em desenvolvimento, que a educação não é prioridade. E, consequentemente, o esporte vai carecer de problemas. Não vamos ter uma estrutura bem organizada. Inclusive, você citou sobre projetos, incentivos do governo, que muitas vezes se perdem justamente por causa de falta de objetividade, falta de recursos. E aí, cada instituição, cada clube ou cada gramiação tenta resolver esses problemas do esporte do seu jeito, o que não seria interessante. O que seria interessante é ter um modelo próprio e, a partir desse modelo próprio, os clubes ajustarem e, e otimizarem de acordo com a sua característica e a cultura onde está inserido. Então, mas é por isso que, assim, no
1: caso do futebol aqui no Brasil, por mais que o nosso futebol seja mais ou menos desorganizado e tal, mas ele ainda consegue fazer funcionar. Porque, assim, a gente tem muito clube aqui no Brasil e tem muito interesse de patrocinadores, de mídia, então as coisas andam, bem ou mal andam então, por exemplo, uma criança que quer começar a jogar futebol, começa com futsal, por exemplo, depois vai, joga com uma escola esportiva, vai para algum projeto social, se ele estiver praticando em algum lugar, eu sei que tem muito desperdício de talento também aqui no Brasil mas se ele tiver mais ou menos encaixado em alguma equipe, quase sempre tem algum scouter, né? tem alguém que faz uma, uma pré-seleção das crianças de um jeito ou de outro ele acaba chegando em algum clube De uma forma em geral Isso no futebol E aí nos clubes tem, acostumam ter na né, categoria de base Chega até o sub-20, vai pro profissional Então a formação esportiva No futebol, de um jeito ou de outro Bem ou mal, ela acaba acontecendo aqui no Brasil Só que nas outras modalidades não existe nada disso Então assim, quantos clubes De futsal tem categoria de base? Poucos, quantos clubes de vôlei Tem categoria de base? Muito poucos, de basquete Menos ainda e aí só estamos falando das quatro modalidades maiores e, e as outras, entende?
0: E por mais que a gente se mobilize, né, profissionais do esporte, professores de educação física, se mobilizem e tentem fazer com que isso fique diferente, seja mais aproveitado, as pessoas que estão com poder, né, que tem a, a famosa caneta e comandam e desmandam e, e estão responsáveis por esse processo, não conseguem compreender, né, ou não entendem esse esse processo de, de melhoria para o desenvolvimento do esporte no nosso país. Então, o problema é que os governantes não têm a menor noção do que a gente tá falando. Esse é o problema, né? Então, se a gente
1: entregar um plano bem mastigado para eles ali no início, meio fim, e fim, tem até muito questionamento em relação aos projetos da lei de incentivo, por exemplo tem muito recurso às vezes o governo fala isso, ó, tem um recurso separado aqui para as leis de incentivo e ninguém captou mas você vai lá ver a burocracia que é para você conseguir captar o recurso só os clubes grandes que acabam conseguindo praticamente, porque você vai precisar de uma assessoria jurídica muito boa, você vai precisar de contabilidade muito boa, você vai precisar de garantias financeiras para né, você simplesmente não pegar o dinheiro do governo e não sumir com ele então, tem estudos questionando, falando assim, oh, tudo bem, vamos supor, vocês têm aí um valor X aí disponível, só que quantos que realmente conseguem captar? Então, o problema é o teu dinheiro não chega na ponta. Não adianta nada você falar que você tem aí milhões, bilhões para investir e se as crianças estão lá no meio da favela, não tem acesso a isso. Então, a própria federação é que deveria fazer o meio de campo nisso, colocar toda a estrutura dela a favor, jurídico, contabilidade, tudo mais, elaboração de projetos é ela ajudar a trazer o recurso para a própria federação e a federação encampada com esses projetos em que ela consegue fiscalizar mais localmente ali, né, no próprio estado e tal. Então, é, assim, não adianta só falar que tem recurso disponível se ele não chega na ponta.
0: Bom Luiz, um papo excelente, pena que o tempo está acabando, quero agradecer a sua participação no episódio de hoje, com certeza contribuiu para que a gente compreenda e entenda os problemas que a educação esportiva tem em nosso país em comparação com outros e principalmente te parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo, tanto de mostrar esses problemas quanto de também apresentar soluções para que isso se resolva. Não depende só de nós, como a gente disse, né? mas de ações como essa sim vão fazer com que outras pessoas também se mobilizem e quem sabe a gente possa ver mudanças, nem que sejam mudanças pequenas, mas que sejam essenciais para promover essa evolução na educação esportiva no Brasil. Quero também desejar um sucesso para você nessa área de atuação, principalmente com o seu site, gestaondesportiva.com.br de aconselho depois o pessoal entrar lá e acompanhar o trabalho que o Luiz e sua equipe vem desenvolvendo e desejar também deixar portas abertas para parcerias e novos, novos bate-papos aqui no Ciência da Bola
1: Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês fazem também convidar né, para quem tiver interesse então acessar o gestão da Com D. gestaondesportiva.com.br e ali a gente trata de vários assuntos não só dessa parte de formação de atletas né? Então, acho que pode ajudar quem está mais interessado na área de gestão mesmo e compreender um pouco né, como, como que a gente estuda a área, quais áreas que a gente estuda também, como que aprofunda em cada uma dessas áreas. Eu acho que é bacana, ajuda a evoluir. Né? A gente for pensar, a gente tem a gestão de clube, a gente tem a gestão escolar, a gente tem a gestão de federações, tem vários âmbitos de gestão diferentes também, as próprias secretarias de esportes de municípios. E aí dá para dá todo mundo tentar juntar as ideias e tentar fazer alguma coisa melhor, né? porque cada um trabalhando isoladamente.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse a e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.